0: đại chúng. Hôm nay là ngày 9 tháng 11 năm 2019. Chúng ta đang có mặt tại Thiền viện Trúc Lâm Tây Đức. Vĩnh Phúc. Kính bạch trên sư ông. Kính bạch thượng tọa viện chủ Thiền viện Trúc Lâm. Quý thầy cô và toàn thể quý Phật tử, quý thiền sinh. À, chúng ta thật là may mắn Để cùng có mặt chung với nhau Trong một không gian thật là ấm áp Và rộng lớn như thế này Hồi nãy tôi có thưa với Thượng tòa viện chủ là Ở đây ngoài không gian rộng lớn Yên tĩnh ra thì Cái điều đặc biệt Mà không phải nơi nào cũng có được Đó là năng lượng tu tập Của quý thầy, quý sư cô ở đây Đã tạo ra một không gian rất là đặc biệt Để khi quý tiện sinh tới Là chúng ta bắt nhịp vào Sự tu tập ngay lập tức Hôm nay chúng ta Có một ngày tu tập chung với nhau Để cùng xây dựng hai chất liệu đặc biệt đó là tỉnh thức và bình an. Khi tỉnh thức thì chúng ta sẽ có bình an. Cho nên chúng ta bắt đầu học cách để làm sao chúng ta có thể sống được tỉnh thức từ đây cho tới hết ngày. Và nếu chúng ta là một thiền sinh chăm chỉ, ý thức rất rõ giá trị của Sự tỉnh thức Thì chúng ta sẽ quyết tâm mang Sự tỉnh thức về tới nhà Chia sẻ cho những người thân yêu của chúng ta Và như đã nói là Trong sự tỉnh thức Nó sẽ có sự bình an Có thể chúng ta tìm bình an Từ một số những yếu tố bên ngoài Cũng đã lâu Thì ngày hôm nay Chúng ta thử trải nghiệm một ngày Tìm sự bình an từ bên trong Không có điện thoại Không có các chương trình hấp dẫn để truy cập Không có các cuộc chuyện trò thân mật Trao đổi cảm xúc qua lại Không có các đối tượng để tâm chúng ta bám vào Ưa thích, mân mê và chìm đắm Hôm nay là một ngày chúng ta quản lý tâm ý của mình Mình muốn tâm của mình nó sẽ ở lại với mình Trong suốt 8 giờ đồng hồ Thân ở đây thì tâm cũng ở đây Và thật ra trong sự giác ngộ của Đức Phật Đức Phật cho rằng cái tổng thể hài hòa nhất Và đẹp nhất Màu nhiễm nhất Linh thiêng nhất Đó là khi thân tâm cùng hợp nhất được với nhau Có thể là trong quá khứ chúng ta đã để Tâm chúng ta nó rong rủi Đi về tương lai Lo lắng quá nhiều cho tương lai Và chúng ta đã để cho tâm ý chúng ta trôi bồng bềnh, Phiêu lưu trong quá khứ Nhớ lại những kỷ niệm đẹp Hoặc là thậm chí là Nhớ lại những điều không dễ thương Những điều đau buồn Những người đã từng làm tổn thương mình Chúng ta ít khi nào mà có thể an trú An trú tức là ở yên Trong giây phút có hiện tại Tại vì Hạnh phúc thật sự chỉ có mặt trong giờ phút có hiện tại thôi. Chúng ta không thể hạnh phúc vì những hình bóng của quá khứ hay là chúng ta không thể hạnh phúc vì những cái bóng mờ chưa nắm bắt được trong tương lai. Vì vậy cho nên một người hành thiền trước tiên là học cách để làm sao đưa tâm trở về với thân. Với giây phút có hiện tại Và chúng ta phải Nắm bắt được một số cái kỹ thuật Và bên cạnh đó là cần một số cái nguyên tắc Để giúp cho Tâm nó ở lại với thân Tại vì nó sẽ không chịu ở lại đâu á Chúng ta đã quen để cho nó Tự do bay nhảy một cách vô tổ chức rồi Bây giờ chúng ta Bắt nó ở lại với chúng ta Thì chúng ta phải có nghệ thuật Phải có cách Và chúng ta cần nương tựa Trên một môi trường đặc biệt Đó là môi trường của thiền viện Trong không gian của một khóa thiền, Và chúng ta cũng nương tựa Trên một số nguyên tắc được đặt ra Để bảo hộ Cho cái công phu tu tập của chúng ta Trong đó là quý vị cố gắng tuyệt nhiên Là không có kết nối với chiếc điện thoại Dù là xem tin nhắn Tại vì khi mình đụng vào chiếc điện thoại Nghĩa là nó sẽ kéo mình đi về quá khứ, đi về tương lai tiếp tục Nó làm cho mình không thể kết nối với giây phút của hiện tại Để chúng nhớ cái từ khóa đó là Mình đang tập kết nối với hiện tại Và đại chúng cũng đặc biệt ngày hôm nay Chúng ta sẽ không kết nối với những người bạn thân Những người thân đi chung chúng ta trong cái khóa này Mặc dù là mình biết anh đó, chị đó Nhưng mà mình vẫn giả đò ngó lơ Tại vì khi mình kết nối với mọi người xung quanh Dù chỉ là bằng mắt Thì thế nào mình cũng sẽ khởi động niệm Thế nào mình cũng có khuynh hướng muốn hỏi thăm Muốn chào hỏi, muốn biết Cái gì đang xảy ra ở bên người kia Cái đó chúng ta đã làm nhiều năm tháng rồi Thì ngày hôm nay nó hơi đặc biệt Đó là chúng ta không muốn kết nối với những người xung quanh Có nhìn thì chỉ nhìn sơ qua Hoặc nếu cái nhìn đó làm cho mình bị động tâm Thì mình cũng thu cái nhìn lại Để mình quay vào bên trong Chúng ta sẽ nhớ một cụm từ nữa đó là quay vào bên trong cụm từ trước đó là kết nối với thực tại cụm từ thứ hai đó là quay vào bên trong hành thiền là một hành trình quay vào nội tâm để biết cái gì nó xảy ra trong tâm hồn của mình tại vì tâm là cái thứ nó quyết định nên cái gì là hạnh phúc cái gì là khổ đau khi tâm chúng ta bình an Không có phiền não Thì chúng ta cảm nhận mọi thứ đều an Đều là hạnh phúc Còn khi tâm chúng ta bất an Có phiền não Có tham sân si Thì chúng ta nhìn lên mọi thứ Đều là bất an Đều không có hạnh phúc Vậy thì chúng ta phải có trách nhiệm Chăm sóc tâm của mình Đừng để nó có phiền não Mà nếu nó có phiền não Thì chúng ta phải biết cách xử lý Để trả về một cái tâm bình an Biết được mình đang có phiền não Đó gọi là sự tỉnh thức Còn không biết mình đang có phiền não Thì gọi là vô minh Và chúng ta thường trực Sống trong tình trạng bị vô minh Delusion Một sự mê mờ Một sự che mờ Và hai đối tượng chính Để che mờ tâm ý chúng ta Một là phiền não như đã biết rồi hễ tham sân si trỗi dậy thì tâm sẽ mê mờ hết còn nhận biết mọi thứ nó chính xác tin tưởng nữa thậm chí nhìn mọi thứ rất là sai lệch không còn chính xác đối tượng thứ hai đó là những cơn vọng tưởng những cơn vọng tưởng chưa hẳn là phiền não nó chỉ là những suy nghĩ những lo lắng nhiều khi chỉ là vẩn vơ nhưng mà nó che ám tâm trí chúng ta làm cho cái tính biết cái sự tỉnh giác sự tỉnh thức chúng ta mặt trời sáng tỏ trong tâm thức chúng ta không còn thể hiện đầy đủ tính năng của nó nữa cho nên tu tập là quay về để vén những cái bức màn vô minh ra một bên làm cho con người mình ít suy nghĩ lại Mình cũng cần suy nghĩ Nhưng mà suy nghĩ khi cần thiết Và mỗi khi phát hiện mình suy nghĩ dư thừa Là dừng lại ngay lập tức Một hành giả mới tu tập thì vẫn còn phiền não Nhưng mà mình phát hiện phiền não kịp thời Khác với người bình thường Là để phiền não nó xuất hiện Nó nhấn chìm, nó kéo mình đi và nó để cho mình đồng nhất với nó hồi nào mình không hay để rồi mình sẽ trở thành nạn nhân của phiền não thì một người tu thiền một người đang thực tập đời sống tỉnh thức thì phát hiện ra phiền não rất nhanh và bằng tất cả những tài năng kỹ năng mà mình đã luyện tập được từ các khóa thiền được học hỏi từ các vị thiền sư có phẩm chất thì mình sẽ xử lý phiền não rất nhanh Để mình là một cái kẻ Thoát được phiền não rất sớm Xin nhắc lại là một người hành thiện Dù 5 năm 10 năm Thì vẫn phải còn phiền não Tại vì chúng ta phải tu cả đời Chỉ có điều là càng tu Thì phiền não nó càng ít Và càng tu Thì mình càng có nhiều nội lực Để nhanh chóng phát hiện được phiền não Và đủ sức để ôm ấp phiền não Ở đây chắc chắn là sẽ có những vị thiền sinh Đã tu tập nhiều khóa ở nhiều truyền thống thiền khác nhau Và cũng có rất nhiều vị thiền sinh lần đầu tiên mới trải nghiệm thiền tập Thì tôi xin được hướng dẫn quý vị một cách rất là chi tiết kỹ lưỡng Và mong quý vị cũng hết lòng hết già Thực hành nghiêm túc chung với nhau Và chúng ta cam kết là từ bây giờ cho tới khi tích kết thúc khóa thiện thì chúng ta chỉ làm mỗi một công việc chính, đó là hành thiện. Còn tất cả những công việc phụ lại, còn lại thì nhờ các thầy, các sư cô, các vị trong ban hậu trì khóa thiện giúp đỡ. Để chúng cứ yên tâm tu tập, giữ gìn chánh niệm, giữ gìn sự tỉnh thức. Cụ thể công việc của chúng ta đó là gì? Đó là đại chúng à, cố gắng nhớ dùm những từ sau đây Thứ nhất là luôn nhắc nhở mình Thư giãn, thư giãn và thư giãn Bất cứ lúc nào đại chúng đang ngồi ở đây Trong giây phút này đều nhắc nhở mình hãy thư giãn Dù đại chúng đang ngồi thiền Đang tinh tấn trên Cái gói ngồi thiền của mình Nhưng mà Hãy nhớ là không được căng thẳng Không được ép buộc bản thân quá mức Dĩ nhiên là để có thể Định tâm Tức là mình tập giữ tâm mình Chuyên chú trên một cái đối tượng Hay là trên Một đề mục thì mình phải ép buộc tâm mình một chút xíu Tức là nó phóng đi Rồi mình đưa nó trở về Rồi nó lại phóng đi Rồi mình ép nó trở về Có một chút sự ép ổn Nhưng mà không nên ép nhiều quá Trong cái quá trình mà mình ép ổn tâm mình một chút xíu như vậy đó Để chúng vẫn nhắc nhở Bản thân mình hãy thả lỏng toàn thân Hãy có sự thư giãn Và ngoài cái giờ ngồi thiền Giờ đang nghe pháp thoại như vậy Một lát nữa khi đại chúng đứng lên Đi thiền hành Thì đại chúng càng phải thực tập Sự thư giãn Và tôi tin rằng đại chúng sẽ thực tập Phần thư giãn đó rất tốt Khi mình đang đi Có một ít sự di chuyển Thì con người mình nó dễ thả lỏng Thư giãn hơn là ngồi yên ở đây Còn khi ngồi xuống đó Nhất là những vị ngồi hàng đầu Tiếp xúc gần với sư Thì quý vị có vẻ hơi căng Hơn là những vị ngồi ở dưới kia Thành ra mình phải nhắc nhở Là phải thả lỏng ra Thư giãn Thư giãn các cơ bắp trên gương mặt Thả lỏng ra Bằng cách là Nở nụ cười hàm tiếu Quý vị biết cười hàm tiếu không Cười mỉm chi Smile Cười nhẹ nhẹ thôi chứ không phải là cười khà 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 mình cười nhẹ để ít nhất vài trăm cơ bắp Cơ bắp trên gương mặt mình được giãn nở ra Lúc nào mình cũng không phải là mình trình diễn Mà mình tự nhắc nhở mình thư giãn Có thể là mình sống lâu trong cái trạng thái căng thẳng, lo lắng quá mức á. Mà cái sự lo lắng quá mức tức là stress á, Nó dễ đưa tới những cái bệnh lý khác như là trầm cảm Và khi mà mình lo lắng cho một cái gì đó quá mất đó, Thì thật ra đó là sự vận hành của phiền não Của bản ngã Mà nhắc nhở mình thư giãn Mà mình thư giãn được Thư giãn sâu Thư giãn các cơ bắp trên gương mặt đã đành Mình thư giãn luôn đôi bờ vai Vì thả lỏng đôi vai ra đi Thả lỏng ra Mặc dầu là mình Đang ngồi rất là thẳng lưng nhưng mà vẫn thả lỏng được Thả lỏng hai cánh tay Và cảm nhận cái sự thả lỏng đó Chứ đừng chờ sư nói thêm điều gì nữa Cảm nhận sâu cái sự thả lỏng của đôi bờ vai Cánh tay và các ngón tay Rồi quý vị nghe tiếng chim hót kìa Rồi mình thả lỏng Mình cảm nhận đôi môi của mình khi mình mỉm cười nè. Mình cảm nhận đôi mắt của mình khi mình khép nhẹ nè. Mình cảm nhận đôi bờ vai của mình khi mình thả lỏng nè. Rồi cánh tay và các ngón tay nữa. Cái này là thiền á. Một phần nhỏ của thiền. Đừng tìm kiếm thiền ở xa xôi. Thiền chính là sự quay về Nhận biết rõ Các đối tượng trong hiện tại Đặc biệt là thân Thiền bản chất của nó là sự buông xả, Tuy có bám vào đề mục Nhưng không nắm bắt Không chiếm hữu Để chúng có thể mở mắt ra được rồi Trong khi mình thư giãn á, Nó có cái tính là không tham nữa Dừng lại Trong 5 phút của sự thư giãn Là 5 phút Không có sự tham dự của tâm tham cầu Không có phiền não Rất là hay Và thư giãn cũng có nghĩa là Không có chống đối một cái gì nữa Không loại trừ một cái gì nữa Không có tâm sân thư giãn thì đâu có sân thường sân là không có thư giãn cho nên đại chúng chỉ cần cố gắng suốt ngày lúc nào cũng thư giãn ấy. đi cũng thư giãn cho nên đi rất là khoan thai từ tốn không có nôn nóng ngồi cũng thư giãn rất là yên rất là thưởng thức trạng thái đang thư giãn Trong khi ăn cũng thư giãn, nhai, chậm rãi, nhẹ nhàng. Hôm nay chúng ta sẽ có phần thực tập thiền ăn. Ăn trong sự thư giãn, chứ không phải là ăn trong sự căng thẳng. Hôm nay chúng ta loại trừ yếu tố căng thẳng. Mà loại trừ đây không phải là một cuộc chiến. Chỉ cần có sự thư giãn là chấm dứt sự căng thẳng. Chỉ cần có sự tỉnh thức thì sự u mê sẽ rút lui. Mà không cần phải chiến đấu với sự u mê Kể cả mình cũng không cần phải diệt trừ phiền não Chỉ cần có chánh niệm Thì phiền não tự động biến mất Không cần phải chiến đấu Để có thể không có phiền não liên tục thì khó lắm đó Nhưng chúng ta hãy bắt đầu từ một bài thực tập rất đơn giản Nhưng hiệu nghiệm vô cùng Đó là thư giãn liên tục Nhắc nhở mình thư giãn liên tục Đại chúng đang ngồi ở đây Ngồi với sư vậy Và sư nhắc là thư giãn đi Mà còn chưa chưa chịu thư giãn lắm Huống hồ gì một lát nữa Đại chúng đứng lên Một mình Mang dép vào Rời khỏi thiền đường Đi về nhà Vệ sinh Đi vô phòng khách Rồi đi lấy thức ăn Chắc là không có nhớ thư giãn đâu Lúc đó là mình cứ bị áp lực là mình phải làm cái gì kế tiếp Mình phải làm sao cho đúng Đừng để những thứ đó gây áp lực cho mình Hôm nay là ngày tự do tuyệt đối Mình đã rời công việc rồi Mình đã rời những người gây áp lực xung quanh mình rồi Mình đã rời luôn chiếc điện thoại rồi Thì không có lý do gì mà mình đánh mất sự tự do Trong 8 tiếng đồng hồ này đây là tám tiếng đồng hồ của mình Mình đã hiến tặng cho mình một cơ hội Được nghỉ ngơi trọn vẹn Thân đã nghỉ ngơi rồi Đang ngồi rất là yên Không có chạy ngược chạy xuôi nữa Nếu như hôm nay không có khóa thiện Thì cứ như là mỗi ngày cuối tuần Còn bận rộn hơn những ngày trong tuần Phải không? Nhiều chương trình cho ngày cuối tuần lắm cho những người thân trong gia đình Rồi cho mình Rồi cho nhân nhân viên của mình cũng không chừng Cứ chạy ngược chạy xuôi suốt Cho tới chín giờ tối lên giường mới thở phào nhẹ nhõm Thì hôm nay chúng ta may mắn Có mặt trong khóa thiền, Không cần phải đi theo thói quen mệt mỏi đó nữa Được ngồi rất là yên Cố gắng Để chúng cố gắng nhớ cái từ thầy sử dụng là được ngồi yên Mặc dù là mình có đau nhức chân một chút Mình có cựa quậy chút xíu Nhưng mà mình không có muốn chạy đi đâu nữa hết Cơ thể mình đang cần được trạng thái này Có khi mình phải làm rất là nhiều thứ Nhưng mà có khi mình đừng làm gì cả Cái nghĩa cạn của cái từ vô tác trong Đạo Phật Đó là đừng làm gì cả Mà nó giải quyết được vấn đề có khi mình phải làm thật nhiều Mới giải quyết được vấn đề Nhưng mà có khi càng làm thì càng Làm hư bộ hư đường hết Càng giải quyết Thì tình trạng càng trở nên tồi tệ Cho nên là mình phải tập Có những lúc ngồi rất là yên Không nói năng gì hết Một phần của chánh nghiệp Cái nghĩa càng của chánh nghiệp Đó là không làm gì cả mà chỉ khi nào mình vào trong thiền viện Vào trong khóa thiền Thì mình mới có được cái cơ hội này Chứ ở nhà là mình làm không được đâu Mặc dầu là không phải lúc nào Công việc cũng cần mình hết Nhưng mà mình nghiện làm việc Mình quen làm việc Không làm những việc lớn Thì mình lại cố gắng tranh thủ làm những việc nhỏ Chưa bao giờ chịu ngồi yên hết Mặc dầu là mình ý thức là mình rất là mệt Kiệt sức rồi Khi đã mệt, khi đã kiệt sức thì phải dừng lại Mệt quá đôi chân này tìm tới chiếc ghế nghỉ ngơi Đó là một sự tự nhiên Đó là câu hát ngẫu nhiên của Trịnh Công Sơn Hãy mệt thì phải dừng lại Để cho thân được nghỉ ngơi, tâm được nghỉ ngơi Năng lượng được nạp trở lại Tràn đầy tinh thần khỏe khoắn Rồi chúng ta sẽ đi tiếp Chúng ta sẽ giải quyết tiếp vấn đề Thành ra đại chúng hãy nhớ Cái cụm từ đó là Thư giãn Thư giãn và thư giãn Và nhớ kết hợp là ngồi cũng thư giãn Đi cũng thư giãn Nói bữa nay là không được nói rồi Cuối giờ mới được nói Ăn cũng thư giãn Vào nhà vệ sinh cũng thư giãn Mở vòi nước cũng thư giãn mang đôi dép cũng thư giãn. bất khi bất kể khi nào mình ngồi xuống đứng lên đều có sự thư giãn. để chúng nhớ ha. bây giờ mà đại chúng hãy thư giãn sâu một phút. đây là một phút của không suy nghĩ, một phút của sự an trú, một phút Của sự trở về Kết hợp giữa thân và tâm Đây là một phút không có sự tham dự của tâm tham Và tâm sân Một phút của sự thư giãn toàn vẹn Khép mắt lại Nở nụ cười hàm tiếu Thả lỏng đôi bờ vai hai cánh tay, ý thức là tôi đang thực tập tâm buông xả, không nắm bắt, không rượt đuổi, tôi chỉ đang ngồi thật là yên, thư giãn thật là sâu, và tôi hoàn toàn tỉnh thức trong giây phút này để nhận biết sự thư giãn đang diễn ra hay là tôi biết tôi chưa thực sự thư giãn được tự kiểm tra xem là mình có đang thư giãn không Thư giãn thì nó phải có sự thoải mái, dễ chịu Còn trong người mình đang không thoải mái, không dễ chịu Tức là mình đang thiếu sự thư giãn Cũng có nghĩa là coi chừng mình đang bị phiền não giựt dây đó Có tâm mong cầu gì trong đó đó Có tâm chống đói gì ở trong đó đó Cho nên nó chưa có chịu thư giãn Thư giãn cũng có nghĩa là bằng lòng hết Mọi nhân duyên đang xảy ra Mà mình không có chống trái nữa Không có ép ổn nữa Thì thuận theo hoàn cảnh Cứ xảy ra đi Tôi mở lòng ra chấp nhận hết Ít nhất trong giây phút này Lát nữa để chúng sẽ được uh, trải nghiệm thiện đi. Đây là một bài thiền tập rất là quan trọng để giúp cho chúng ta xây dựng sự tỉnh thức. Trong cái thiền đi cái điều kiện bắt buộc là chúng ta phải đi chậm. Và sau cái bài thực tập này nè thì chúng ta sẽ học được một bài học rất là quý giá đó là chậm lại một chút. Để dễ quan sát Để được tỉnh thức hơn Và ở trong các thiền viện Của truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy Và đặc biệt là các dòng thiền Chuyên về quán thân Hay là niệm thân Thì các vị thiền sinh Các vị hành giả nơi đó Đều thực tập di chuyển rất là chậm Chậm nhất có thể Tại vì ở đó không có làm việc gì khác Ngoài hành thiện cả Vậy thì có thể cho rằng Đối với những vị mới bắt đầu hành thiện Thì nên chọn cho mình một cái không gian tĩnh lặng để thực tập trước Tức là chúng ta nên đến những nơi như vậy Các thiện viện Để đảm bảo một không gian đặc biệt Giúp chúng ta dễ dàng đưa tâm trở về với thân hơn Và tiếp theo đó là các vị cố gắng Tự nhắc nhở bản thân của mình Phải thực tập chậm lại một chút Nhất là khi mình di chuyển Dĩ nhiên trong đời sống Thì rất là khó để mình làm cho mọi thứ nó chậm lại Nhưng rõ ràng nếu quý vị cố gắng thực tập được luôn Trong những cái khoảng hở trong đời sống Có những lúc hoàn cảnh buộc mình nhanh Thì mình phải nhanh thôi Nhưng mà có lúc nào chậm lại thì quý vị sẽ thấy là mình sẽ thư giãn hơn, thoải mái hơn là nhanh Và khi mình chậm lại một chút á, thì mình quan sát mọi thứ nó rõ ràng, nó tin tưởng hơn Cho nên quý vị cố gắng thực tập Nhất là trong những cái khóa thiền như vậy đó, càng chậm càng tốt Thì sở dĩ sư đứng lên để hướng dẫn bài thiền đi, Một phần là để giúp đệ chúng biết cái kỹ thuật thiền đi. Tại vì sau cái giờ pháp thoại này chúng ta sẽ cùng tích tập Thiền đi Nhưng mà bên cạnh đó muốn cho đời chúng rõ Nhớ rõ cái hình ảnh của sư đó là lúc nào mình cũng phải chậm Nếu có thể càng chậm thì càng dễ tích tập Thì bài Thiền đi thật ra có thể chia thành hai loại Một cái loại đó là đi chậm nhất có thể Gần như là không có đi luôn vậy đó chỉ có một sự tĩnh tiếng nhẹ thôi Còn bài thứ hai Là cái bài đi ở một cái tốc độ vừa phải Thì cái bài đi ở tốc độ vừa phải đó Chúng ta có thể thực tập đi trong công viên Hay là đi ngoài những con đường mừng cái Hay là trong khu vườn nhà mình Cái bài đó nó phục vụ cho cái việc thư giãn Và an trú Còn khi mình đi trong một cái không gian nhỏ Thật là chậm á sẽ phục vụ cho việc chúng ta muốn phát triển sự định tâm Định tâm tốt nhất là khi mình ngồi thiện Nhưng mà không phải lúc nào mình cũng ngồi nổi Từ giờ này qua giờ khác Cho nên nó cần có một cái bài thực tập Nó cũng giúp mình định tâm Mà thoải mái nhẹ nhàng hơn một chút Đó là bài thiền đi Và đặc biệt khi đại chúng có những cái cơn cảm xúc trong lòng Như là một cơn giận chẳng hạn Thì mình nên cũng có thể là lấy gói đi ngồi thiền nhưng mà cũng nên thực tập bài thiền đi tại vì thiền đi nó cắt cái cơn cảm xúc rất là tốt nhất là những vị không có giỏi trong việc ngồi thiền thì mình vẫn có thể chọn thiền đi là một trong những cái bài thực tập quan trọng của mình về kỹ thuật thiền đi đó thì đại chúng chỉ cần nhớ là khi mình đi thì mình có thể chọn một cái, cái khoảng không gian chừng khoảng vài mét thôi 2m, mét, 3m mét, Nhiều lắm là chừng khoảng 5m Mình đi tới, đi lui, đi tới Đi lui cái đoạn đó thôi Tại vì mình đi nhiều quá, đi xa quá đó Nó dễ có khuynh hướng là mình đi ngắm cảnh Ngắm trời, ngắm đất Và tâm mình nó phóng đi rất là nhiều Kế tiếp nữa là cái không gian mình đi Nên là một không gian kính Càng kính càng tốt Tức là ít có ánh sáng nè, ít có những vật dụng Trong một cái đoạn đường mà ít có những cái Vật gì đó nó thu hút Mình ở xung quanh Thì mình càng dễ chú ý vào Thành ra cái không gian để mình đi thiền hành Đôi khi ở trong phòng mình cũng có Mình sắp xếp thì trong cái phòng ngủ của mình Hay là trong phòng khách Vẫn có không gian để đi thiền hành Và khi mình đi Thì hai tay mình có thể thả lỏng như vậy Hoặc là mình đang hai tay trước bụng Rồi thả lỏng xuống Hoặc là tay này nắm lấy cổ tay kia cũng được Chúng ta giữ thẳng người Và mắt chúng ta nhìn xuống phía trước Chừng khoảng 1 mét hay là một mét rưỡi Đừng nhìn xa quá Tại khi mình nhìn xa thì tâm mình nó dễ phóng đi Còn nếu mà mình nhìn gần Thì người mình nó sẽ bị cúi xuống rất là mỏi Nhìn vừa phải Và thậm chí có những lúc mình Mình sẽ nhắm mắt lại luôn nếu mình cảm thấy đôi chân mình vững và tâm của mình nó cũng thấy vững rồi thì khi đi đó quý vị dở chân lên cao chừng khoảng một tấc mình cảm nhận một tiến trình chân mình dở lên cảm nhận rất là rõ bây giờ sư đặt xuống trở lại đó bây giờ mình dở lên cao chừng khoảng một tấc tại vì nếu mình dở cao quá nó sẽ rất là mỏi và dễ ngã còn nếu mà mình dở thấp quá đó một lát mình quên là mình đang đi thiền hành vì dở ca lên một chừng một tất Dở lên Nhưng mà cái tâm mình nó phải cảm nhận theo ha. À tôi biết là tôi đang dở chân lên Đây là giai đoạn 1 Giai đoạn 2 là đưa tới Cảm nhận sự đưa tới Và giai đoạn 3 là đặt bàn chân xuống Dồn trọng tâm tới phía trước Và tôi cảm nhận được Dở lên ngưng một chút xíu Đừng có đi liền Đưa tới Ngưng chừng khoảng 2, ba, 4 giây cũng được Rồi từ từ đặt xuống Mình đứng yên một chút cũng được Tại vì một lát nữa mình đi thiền hành Mỗi người một không gian Chứ không có đi chung Thành ra mình muốn đi chậm bao nhiêu cũng được hết Rồi lại dở lên nè Rồi từ từ đưa tới Rồi từ từ mới đặt xuống Cái việc chú ý đó là mỗi lần sư sư dở lên Rồi sư phải chờ một chút Kể cả chuẩn bị dở lên cũng chờ một chút Không có gì phải nôn nóng vội vàng cả Rồi dở lên nè Rồi từ từ mới đưa tới Rồi đưa tới xong rồi từ từ mới đặt xuống Kể cả bây giờ sư muốn xoay người đó Sư cũng xoay rất là nhẹ nhàng nè Xoay qua Và cảm nhận rất rõ tiến trình mình đang xoay đây vẫn là thiền tập nha Chứ không phải đi mới gọi là thiền tập Càng chậm Di chuyển càng chậm càng tốt Thậm chí là sự thích sự vẫn đứng yên một chút xíu Thả lỏng Thư giãn Rồi sự lại đi tiếp Mình không phải đi như một cái máy ha. Mình phải có ý thức Mình đang bước chân trái lên Dở lên từ từ cảm nhận Nhẹ nhàng Đặt chân xuống Cái này gọi là thiền hành hay là thiền đi Vừa chậm rãi, vừa từ tốn Dở lên, đưa tới, đặt xuống Không cần phải đẹp Nó cần có cái sự dứt khoát, định tĩnh Rồi dở lên, đưa tới, đặt xuống Mình đứng yên đây chút xíu cũng được Nếu mình thấy thích Mình cần được như vậy Rồi lại dở lên Đưa tới Rồi đặt xuống Thí dụ như Sư muốn bước xuống đất luôn Thì cũng rất là từ tốn Đặt chân từ từ xuống Sư muốn xoay người lại Cũng từ từ xoay người lại bước lên lại. Khi sẽ ngồi xuống, sự ý thức là mình đang ngồi xuống. Và bắt đầu là gác chân lên, ý thức là mình đang gác chân lên. <cười> Và ngồi thẳng lưng lên Ý thức là mình ngồi thẳng lưng lên Khi mình ngồi thẳng lưng nó thể hiện được cái sự tinh tấn vững chãi của mình Còn mình người khòm người xuống như vậy Thì thể hiện sự buông lỏng Cái sự thiếu tinh tấn Vậy thì bài thực tập Thứ hai Bài một là thư giãn Thư giãn và thư giãn Bài thứ hai là chậm lại một chút Mọi thứ chậm lại một chút Nhưng cộng thêm sự cảm nhận trực tiếp vào cái chậm đó Chứ không phải là mình chậm Nhưng mình để tâm ý mình Nó rong rủi Chạy lang thang Khi mình đi Mình chậm lại một chút để mình cảm nhận cái bước chân Khi mình ngồi xuống mình chậm lại một chút để mình cảm nhận cái tiến trình mình ngồi xuống Khi mình nói Mình nói chậm lại một chút Để mình cảm nhận được cái giọng nói của mình Cái ngữ điệu Kể cả lời nói Và sự tác ý của mình Cái này gọi là nói thiền và khi mình chậm lại như vậy Thì cái lời nói mình nó hay lắm Nó êm dịu Người nghe rất là thoải mái Rất là thích thú Tại vì mình nói nhanh quá, đôi khi mang theo nhiều cảm xúc Nhiều sự phấn khích hay là nhiều sự bực bội Nó kèm theo trong cái giọng nói của mình Thì khi mình nói thiền là mình nói cho nó Từ tốn, khoan thai, rõ ràng, chính xác Và khi mình làm những cái việc khác Trừ những cái việc mà tính chất công việc đó Buộc mình phải nhanh Thì mình đành phải nhanh Nhưng mà không có nghĩa là nhanh mình không thiền được trong khi nhanh thì mình vẫn quan sát được Động thái cử chỉ và tâm ý của mình Thiền là gì? Là sự quan sát Chính mình hay là các đối tượng xung quanh mình Trong giờ phút có hiện tại Thiền là bằng cách nào đó Để giúp cho chúng ta Nhận biết được mọi thứ đang diễn ra Thiền làm cho chúng ta tỉnh thức Thiền làm cho chúng ta biết Vậy thì đại chúng cố gắng ứng dụng cái bài chậm lại một chút ngay trong cái khóa thiền này trước Và sau khi trở về nhà thì đại chúng ứng dụng được bao nhiêu đại chúng ứng dụng Bài tập số 3 Chúng ta sẽ có 3 bài tập trong buổi sáng ngày hôm nay Thứ nhất là sự thư giãn Có chừng đại chúng quên bài số 1 rồi đó Mặc dù là nhắc là nhớ nhưng mà quên thực hành không có gì quan trọng bằng sự thư giãn Phải ngồi một cách rất là thư giãn Mình ngồi làm sao để thể hiện được cái sự thư giãn Trọn vẹn nhất của mình để chúng biết không Khi một người đang trong một cái cơn cảm xúc Nhất là đang bị những cái con quái thú Phiền não khống chế Bị trầm cảm đó, Thì làm sao để giúp họ dừng lại và thư giãn là một điều hết sức là khó khăn Tại vì tâm của họ đó, Tâm ý của họ Gần như là bị Một cái thế, thế lực nào đó nó Kéo đi Và khống chế hoàn toàn Khiến họ không thể ăn ngon Ngủ yên Không thể nở một nụ cười Không thể ngồi Thật là yên và thư giãn như chúng ta được Đại chúng thì Vẫn còn có thể làm được Thì hãy cố gắng thực tập tinh tiến Nhất là bất cứ lúc nào có thời gian rảnh để chúng phải tập thư giãn sâu để chúng để ý cái từ là thư giãn sâu Tức là mình làm cho sự thư giãn nó diễn tới mức tuyệt đối Thì thường là mình nên nằm ở trên sàn nhà Hay là nằm ở trên giường Và trưa nay sau cái giờ ăn trưa Thì đại chúng sẽ được sự hướng dẫn thực tập thiện nằm ở đây Đó là cái phần thư giãn sâu thì lúc đó sẽ đại chúng sẽ có một trải nghiệm rất là đặc biệt Nó giúp cho phiền não nó lắng dịu xuống Và kể cả những suy nghĩ miên man cũng bị cắt đứt đi Nhưng mà vì cuộc sống mình phải vận động rất là nhiều Không có nhiều thời gian để thư giãn sâu Cho nên đại chúng tập thư giãn cạn Hoặc là thư giãn hết mức có thể mà hôm nay là đại chúng đang ở trong khóa thiền Không có việc gì để khiến mình không thể thư giãn được hết phải không? Cho nên đại chúng cố gắng thực tập tốt cái phần này Rồi tiếp theo nữa chúng ta mới học những cái kỹ thuật nâng cao của thiền tập Thứ hai là chậm lại một chút Thứ ba đó là nhận biết mọi thứ tin tưởng Nhận biết mọi thứ tin tưởng Bất cứ lúc nào đại chúng cũng sẽ tự hỏi là mình đang tiếp xúc với đối tượng nào đây Mình đang nhìn cây cây Mình có biết mình đang nhìn cây không Cây đó là cây gì Mà không cần biết cây gì cũng được Biết là mình đang nhìn cái gì Tôi đang nhìn những tia nắng mặt trời đang đổ xuống Tôi đang nhìn một đóa hoa nở Tôi đang nhìn trên con đường tôi đang đi Những viên đá, những viên sỏi rất đẹp Hay là tôi đang nghe Nghe tiếng chim hót Nghe không gian yên lắng Nghe tiếng côn trùng Tôi biết Nhìn, nghe Hay là ngửi, là nếm Qua các giác quan Nó cộng thêm cái sự nhận biết nữa Đó là bài thực tập của chúng ta Làm cho chúng ta Tỉnh ra Thay vì trước đó chúng ta bị chìm vào Cơn hôn mê Của phiền não hay là có vọng tưởng Thì bây giờ mình sẽ tự hỏi Mình đang biết cái gì? Mình đang nhìn cái gì? Mình đang nghe cái gì? Mình đang ngửi cái gì? Mình đang nếm cái gì? Mình đang sụp chạm cái gì? Dĩ nhiên là không phải mình làm một hơi Sáu cái giác quan như vậy Mình chọn một hai giác quan cụ thể Đó là mắt và tai Là hai cái giác quan thường trực nhất Chúng ta sử dụng nhiều nhất Mắt và tai Thì tự hỏi là mắt mình đang nhìn cái gì Tai mình đang nghe những âm thanh nào Nội chỉ chừng ấy đó thôi đó Đại chúng chỉ cần cảm nhận những âm thanh mình đang nghe Đứng yên Hay là di chuyển chậm lại một chút Nghe rõ những âm thanh đang phát ra Nhưng mà nhớ Đừng có phản ứng lên cái âm thanh đó ha Đừng có bỏ thái độ thích hay là không thích cái âm thanh đó Mà lỡ có thích hay là không thích Thì nhận diện và buông bỏ Chỉ lắng nghe thôi Và thấy cũng vậy Mình thấy thầy đó, thấy sư cô đó Thấy thiền sinh nam đó, thiền sinh nữ đó Thì ghi nhận vậy thôi Có khi mình ghi nhận một cách tổng quát Chung chung Có khi mình ghi nhận một cách chi tiết Cụ thể Nếu mình ghi nhận một cách tổng quát Thì tâm mình ít bị phân tán Ít bị phân biệt Còn mình ghi nhận một cách cụ thể rõ rệt Thì mình dễ có sự phân biệt hay là có cái phản ứng kèm theo Cho nên là chúng phải linh động, thay đổi, điều chỉnh Khi mình nhìn cái cây chiếc lá thì nhìn chi tiết được Tại vì nhìn cây chiếc lá mình ít có phiền não lắm Còn nếu mà mình nhìn vào gương mặt của ai đó mà mình nhìn chi tiết đường nét Thì dễ có phê bình nhận xét lắm Cho nên cố gắng xóa mờ đi Nhìn mờ mờ thôi Thành ra bài tập số 3 khó lắm Bài tập số 3 đó là Phải ghi nhận rõ Mình đang tiếp xúc với cái gì Và Khó hơn một chút nữa nè Đó là Khi mình ghi nhận cái đối tượng đó rồi Thì tâm mình nó phản ứng như thế nào Mình có biết không Ghi nhận luôn cái phản ứng ở bên trong Bài này là bài khó nhất Trong ngày hôm nay Bài thư giãn là dễ rồi phải không Dễ ợt à. Mà không biết là có nhớ hay không thôi Nhắc cái thì nó rất là dễ Và đại chúng phải nhớ kiểm tra nhiều lần là mình có thật sự thư giãn không nha Bài thứ hai là gì? Chậm là một chút Cũng dễ ợt luôn, đang ngồi yên ở đây, đâu có chạy đi đâu đâu mà không chậm Coi như đây chúng đang làm được hai bài tập Bài số ba nè Nhận biết đang nhìn cái gì? Có nhìn xa không? Nhìn tượng Phật đỡ hơn Nhìn tượng Phật có nhiều bình an hơn là nhìn sư Mình phải chọn cái đối tượng nào để mình nhìn Vậy vì đây là trong khóa tu mà Mình được quyền chọn Còn ngoài cuộc sống thì mình hết đường chạy thôi Mình phải chịu Nhưng mà mình phải biết mình đang nhìn cái gì Nhưng mà nhìn cái gì nó không quan trọng Bằng cái thái độ của mình khi mình nhìn lên cái đối tượng đó Để chúng nhớ cái từ thái độ nha Thí dụ mình nhìn thức ăn thì cũng không có sao hết Một lát nữa, thí dụ mình lấy thức ăn buffet đó ba bốn năm món Bắt đầu tâm mình nó chọn lựa nè Thế nào nó cũng chọn lựa đó Nó sẽ nhìn vào cái món nào mà nó Nó không thích nhất phải không Không, nó nhìn vào cái món nào nó thích nhất Và nó sẽ lờ đi Cái món mà nó không thích đó. Cái này không có tội nha Cái này không có sao hết Nhưng một thiện sinh mà không biết Mới có sao Không biết mình đang đang có một thái độ như thế nào mới là vấn đề. Chớ mình không thể không có nó đâu, nó phải có. Sự chọn lựa phiền não nó vẫn theo đuổi chúng ta tới cùng. Nhưng mình là một thiền sinh thì mình sẽ tập tỉnh ra. Tôi biết tôi đang có phiền não, nghĩa là tôi đang hành thiền rất là tốt. Khi tôi hành Thiện tốt có nghĩa là một là không có phiền não. Hai là có phiền não nhưng mà tôi nhận diện ra được Và đại chúng làm quen với cái từ là nhận diện Tức là tôi thấy được cái mặt mũi Của cái gì đã ở trong tôi rồi Một tâm tham đang vận hành Một tâm sân đang vận hành Đại chúng nhớ ha Bài tập số 3 nó gồm có hai bài Hai phần Một phần là biết Mình đang tiếp xúc với cái gì Và tiếp xúc ở đây là qua mắt hoặc là qua tai Hoặc là các giác quan khác Cái tiếp đó là cái thái độ của mình Khi mình tiếp xúc với đối tượng đó Thí dụ mình gặp một cái huynh nào đó Cái mình cúi đầu xuống chào Gặp huynh thứ hai mình quánh, quánh mặt ngó chỗ khác Là hai thái độ khác nhau Tại sao có người mình rất là kính trọng Mà có người mình không kính trọng Một cái người mình thích Một cái người mình không thích Cái đó là gì? Cái đó là phiền não Cái đó là bản ngã Mình phải thấy cái đó Thấy thôi, chưa có làm gì cả Mình chưa học những cái bài phải xử lý nó Nhưng mà ngang qua đây Mình chỉ học cái cách là nhận diện a tôi vừa có một cái tâm hành như vậy Một thái độ như vậy Tôi làm tôi biết thôi Tôi đang tu luyện mà Cho nên là tôi đang tỉnh ra Để nhận biết cái gì Nó đang xảy ra trong tôi Mà chiều nay chúng ta nói tới cái bài Bình an nhé Thì chúng ta sẽ thấy rất rõ Cái bình an chúng ta nó có liên quan rất nhiều Tới cái việc Chúng ta có thấy được phiền não của mình hay không Vì Bình an nó Nó tùy thuộc vào phiền não Có phiền não thì hết bình an Mà hết phiền não thì có bình an Mà phiền não có hết hay không Là do chúng ta nhận diện nó ra được Thấy được mặt mũi của nó Mà muốn thấy được mặt mũi phiền não Thì phải tỉnh thức mà muốn tỉnh thức thì phải quay vào bên trong Chứ còn hướng ra bên ngoài Cuốn vào các đối tượng bên ngoài Cuốn vào chiếc điện thoại Thì làm sao mà mình nhận diện được phiền não Cho nên ngày hôm nay rất là tự do Rất là thảnh thơi Ngồi đó canh chừng phiền não Ngồi đó để nhìn thấy mặt mũi phiền não Hồi trước giờ nó nó ẩn tàng Nó trốn chui, trốn nhủi Nó thiên biến vạn hóa Bữa nay mình thu phép thần thông Mình sẽ dùng hết phép thần thông của sự tỉnh thức Để nhận diện rõ Từng đứa phiền não Nó chạy lanh quanh mình Nó suối dục mình Và nó muốn mình trở thành nô lệ của nó Thành ra sau khi thư giãn rồi Sau khi chậm lại một chút Thì đại chúng bước vào bài thực tập cốt lõi của thiền Đó là nhìn thấy chính mình Cụ thể là nhìn thấy rõ Thái độ của mình Mà trong đó thế nào nó cũng nằm trong hai nhóm Một là mong muốn một điều gì đó Xảy ra theo ý của mình Hai là Chống lại một điều gì đó Xảy ra khác với ý của mình Để chúng không tin thì cứ kiểm tra Thay vì Mình nhìn vào tâm mình thì nghe nó rộng quá Thì để chúng có thể đặt câu hỏi là Mình đang mong muốn điều gì đây Thế nào cũng bắt ra một vài đứa ở trong đó Rồi mình sẽ tự hỏi mình có thể thu cái mong cầu này lại được không? Có thể cho tâm mình nghỉ ngơi không mong cầu được không? Không muốn nữa được không? Hoặc đơn giản chỉ cần nhìn thẳng vào cái muốn đó Thì tự nhiên nó sẽ tàn ra Còn mình không thấy nó Thì nó sẽ lớn, nó sẽ phình lên Và nó sẽ cuốn mình vào trong đó hoặc là đại chúng sẽ hỏi mình đang chống lại cái điều gì đây, Mình đang bực điều gì đây, Mình không thoải mái về điều gì đây, Thì có thể sẽ nhặt ra một vài anh sân ở trong đó Sân nhỏ nhỏ, sân ngầm Một sự bực bội không hài lòng nó cũng thuộc về sân đó Mình bắt thế nào cũng có Cho nên là đại chúng hãy cứ chuyên tâm và Quay về bên trong Nhưng mà sư vẫn nhắc lại rằng là chúng ta phải có phiền não nha Không thể nào không có phiền não Cho nên mỗi khi bắt được phiền não hãy nở một nụ cười hạnh phúc Là mình đã có một sự tỉnh thức đáng kể Mình mới thấy được mặt mũi phiền não này Chứ đừng có sợ Đừng có chê trách bản thân sao mình tu mà mình có phiền não Mình mới tu mà Tu lâu rồi vẫn có phiền não kia mà Thành ra cái mà thiền sinh có thể làm được ngay bây giờ Đó là quay vào bên trong Thiết lập sự tỉnh thức Để biết là mình đang có cái gì đang xảy ra Trong tâm của mình Tóm lại ba bài thực tập từ bây giờ cho tới chiều nay Để chúng đắp đổi Thay qua đổi lại Cái lúc mình tập bài này Cái lúc mình tập bài kia Cái lúc mình kết hợp hai bài ba bài cùng một lúc Tùy vào sự thông minh Và quyết tâm của đại chúng Bài thứ nhất đó là thư giãn Bài thứ hai đó là chậm lại Vừa thư giãn vừa chậm lại được không Được Bài thứ ba đó là nhìn vào bên trong để biết Cái gì đang diễn ra Hoặc là mình tiếp xúc với một đối tượng nào đó Và phải biết cái thái độ của mình Phản ứng lên Cái đối tượng đó Kết hợp luôn bài này được không Được Vừa thư giãn nè Vừa chậm lại Vừa nhìn sâu vào bên trong Điều được hết ha, thư giãn, chậm lại, nhìn sâu vào bên trong, thư giãn, chậm lại, nhìn sâu vào bên trong, chúc đại chúng thực tập thành công. Xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe.